0: Michał Blicharz jest moim gościem na antenie Radia Campus. Cześć Michał. Cześć, Powin wszystkich. Powinienem powiedzieć karmak dla tych, którzy chcą się po ksywce z Tobą zidentyfikować, bo zapewne są też tacy, którzy być może właśnie z ksywki, a nie z imienia i nazwiska. Będziemy rozmawiać o Intel Extreme Masters edycji aktualnej, ale żeby do niej przejść to w ogóle musimy o jemie nieco opowiedzieć. Nas no z kim lepiej jak nie z Tobą?
1: się Nie jedna osoba, ale umówmy się, że, że
0: ja będę dobry. No, możesz nas tak kokietować, ale wszyscy, którzy są zaznajomieni z iem wiedzą, że no, opiewasz nawet, można chyba śmiało powiedzieć, o legendę tego wydarzenia. Skoro mamy posłodzone na dobry początek, to musimy opowiedzieć co nieco o tym, o tym w ogóle, czym ten IEM jest i jak to się stało, że stał się swego rodzaju wizytówką no, nie tylko polskiej sceny esportowej, ale w ogóle chyba sceny esportowej globalnie.
1: No tak. Więc od czego by tu zacząć? No, gdyby cofnąć kalendarz jakieś, powiedzmy, 15 lat, esport, czyli rywalizacja w grach komputerowych, taka turniejowa, wyglądał w taki sposób, że jeździliśmy po całym świecie i wynajmowaliśmy na wszelkiego rodzaju targach. Kawałek podłogi 25x25 25, plus drugie 25x25, 25. i w obrąbie tego 25x25 25 stawialiśmy stoły z komputerami. Przyjeżdżali ludzie z całego świata, grali o pulę nagród typu na przykład 25 czy 50 tysięcy dolarów. My to transmitowaliśmy do internetu, Znawal znajdywaliśmy mistrza i wszyscy się rozjeżdżali do domu. Jeździliśmy tak po całym świecie, dosłownie Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Singapur, Chiny, Niemcy, Szwecja i tak dalej, i tak dalej. I tak to wyglądało, kiedy ten e był mniej popularny, nie tak mocno rozwinięty. My byliśmy jednymi z pionierów w e -sporcie. Co stało się w pewnym momencie? niejaki Michał Jędrzejek, który był wtedy radnym e, miasta Katowice. E, gdzieś tam przeczytał wywiad ze mną. Ja byłem zarządzającym, odpowiedzialnym za e, produkt Intel Extreme Masters globalnie. Mieszkałem sobie wtedy w Kolonii w Niemczech e, właśnie pracując dla firmy ESL, która jest organizatorem Intel Extreme Masters i e, Michał Jędrzejek napisał do mnie na Facebooku wiadomość. E, Słuchaj, co trzeba zrobić, żeby przyprowadzić taki turniej do Katowic. No to w, ja zadzwoniłem do Krzyśka Pikiewicza, ówczesnego szefa polskiego ESL-a. słuchaj, taka i taka sprawa, trzeba z nimi pogadać. No i Krzysiek mówi, dobra, poprosimy o spodek. No i poprosiliśmy o spodek i parę miesięcy później rozmawiamy z ówczesnym prezydentem miasta Katowice, Piotrem Uszokiem. W, właśnie w Katowicach siedzimy i rozmawiamy właśnie, co zrobić, żeby sprowadzić taki turniej do Polski i dostaliśmy ten Spodek od Katowic. No a cała reszta jest historią. Udało się to, udało się to niesamowicie. Już dekadę całą robimy te turnieje i ten Spodek zawsze, za każdym razem jest wypełniony. I tak naprawdę Spodek, dlaczego on jest wyjątkowy? Dlatego, że w Katowicach to był pierwszy taki turniej na Zachodzie, który na taką skalę zrobił przeskok z tego właśnie modelu małej gdzieś tam wrogu jakichś targów do wielkie na sławnym, słynnym obiekcie sportowym, tysiące gardeł, tysiące ludzi krzyczących, oglądających wspaniałe widowisko. No i tak sobie już robimy tą malutką imprezę w naszych Katowicach ponad 10 lat.
0: Ale nie powiesz mi, że te 15 lat temu, kiedy IM po raz pierwszy zagościł w Katowicach, kiedy w ogóle pojawił się taki pomysł, żeby, żeby go do katowickiego spotkać, ściągnąć. Sam powiedziałeś, że to były czasy, właśnie, raczkującego esportu nie tylko w Polsce, ale i, i globalnie. Nie uwierzę, że nie było pewnego zawahania co do tego, czy taki obiekt jak Spodek uda się zapełnić. Ja wiem, jak wyglądał Spodek podczas pierwszego jemu, ale zastanawiam się, jakie, jakie były no właśnie wasze spostrzeżenia na to, czy to, aby na pewno się uda.
1: Zawahania nie było, był strach. Był strach, tak szczerze. Baliśmy się tego, bo jak się wchodzi, że tak powiem, we mgłę, to było troszeczkę jak, jak Krzysztof Kolub, Kolumb wsiadł na statek swój popłynął na zachód i nie do końca wiedział, co tam, co tam znajdzie. Tak samo dla nas był to pewien pewna taka zagrywka bank. no i ona nam wyszła. Nie wiem, czy kto, kto pamięta tą imprezę od samego początku ten wie, że przez pierwsze kilka lat mieliśmy taki model biletowy, że sprzedawaliśmy bilety takie wczesnego wejścia, czyli Bramy otwierały się przykładowo, już nie pamiętam detali, ale przykładowo o godzinie 11. Natomiast kto kupił bilet, mógł wcześniej, godzinę czy półtorej wcześniej i zająć sobie miejsce, i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo po prostu trybuny były pełne całe, wszystkie trybuny spotka wszystkie siedzenia dosłownie, łącznie ze schodami były pełne na godzinę przed startem rozgrywek a na zewnątrz były jeszcze tysiące osób czekających w kolejce I, i nie wiem, jakby się to potoczyło, gdybyśmy zrobili imprezę biletowaną w pełni, natomiast e, fakt, że zrobiliśmy taką hybrydę biletowo-otwartą e, e, spowodował, że, że urodziła się pewna legenda, bo te kolejki to miały, liczyły setki metrów do spotkań od, od samego początku 2013 roku, tam przez kilka kolejnych lat.
0: Nie tylko te kolejki i zdjęcia z tych kolejek obiegły potem świat mediów, nie tylko związanych z gamingiem i sportem ale mediów tak na dobrą sprawę wszelakich, bo to był, mam wrażenie, swego rodzaju przełomowy moment w, w historii e sportu jeśli, się, jeśli coś tu przekręciłem, to, to proszę mnie koryguj, ale podejrzewam, że się ze mną zgodzisz.
1: No, Ja myślę, że można o imprezie mówić. Oczywiście kilka imprez podobnych było, um, więc to nie można powiedzieć, że IM Katowice to była jedyna w ogóle impreza. Natomiast o takim charakterze to zdecydowanie pierwsza, i, i można powiedzieć z uwagi na to, że, że robimy to nieprzerwanie, że to jest taki esportowy Wimbledon, czyli taki pierwszy dużej skali turniej, który się odbywa corocznie i który obrasta w tradycję. My musimy sobie zdać sprawę też, że esport jako zjawisko jest stosunkowo młody, w związku z czym mieć 10 czy 11 czy 12 lat doświadczeń i tej historii to jest coś, w czym nikt nas nie dogoni. Więc zdecydowanie jest to wydarzenie wyjątkowe, nie tylko na skalę polską czy europejską, ale, ale, ale na skalę światową. No i słyszałem bardzo wiele anegdot, właściwie co roku się słyszy, jak osoby z miasta Katowice wyjeżdżają gdzieś na jakieś spotkania gospodarcze do Chin, do Norwegii czy gdzieś indziej i cały czas słyszą, o Katowice to jest, to, to jest, to jest ten esport, <głos> gdzie wcześniej, no niczego nie ujmując polskim miastom, mniejszym powiedzmy od Krakowa i Warszawy, czy mniej znanym, mało kto wie gdzie są Katowice i czym są Katowice, czy, czy inne podobne polskie miasta.
0: Czy my w takim razie jeszcze kończąc ten wątek historyczny możemy mówić o jakichś kamieniach milowych? tego jemu w Katowicach. Czy są jakieś takie elementy, które jeżeli miałbyś w tym momencie sporządzić encyklopedię esportową, to chciałbyś, żeby, żeby one się tam znalazły z twojego punktu widzenia?
1: No Myślę, że ten pierwszy turniej założycielski w 2013 roku, gdzie, gdzie zrobiliśmy to na spotku po raz pierwszy, wtedy jeszcze nie było hali EXPO, Międzynarodowego Centrum Kongresowego zaraz obok spotka. To był pierwszy raz. W 2015 roku dołożyliśmy hale Expo i tak naprawdę wywróciliśmy ten paradygmat, gdzie eSport wynajmuje część hali wystawowej. Nie, tu e jest sercem imprezy, a obok jest cała hala wystawowa, która się do, do, dolepia do e-sportu, więc, więc to też mi się wydaje fajna data. Dla Polaków zdecydowanie magiczną datą jest rok 2014, kiedy turniej Counter Strike'a wygrała polska ekipa i to była muszę powiedzieć jedna z najlepszych atmosfer jakie, jakie widziałem w swojej 20 kilkuletniej karierze we sporcie. Właśnie na spotku przed polską publicznością um, zespół Virtus Pro wygrał wtedy. Myślę, że to takie powiedzmy trzy podstawowe daty, ale tych dat jest, 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 kilka, bo co roku to się dzieją się naprawdę fajne, ciekawe rzeczy. No i ciężko nie wspomnieć o 2020 roku, kiedy był to ten, ten rok pandemiczny, dopiero wybuchała pandemia i um, Wojewoda Śląski przysłał nam na kilkanaście godzin przed otwarciem bram e, list o tym, że, e, czy pismo oficjalne o tym, że tych bram dla kibiców otworzyć nie możemy i musimy grać, że tak powiem, przy zamkniętych trybunach. To to zdecydowanie też jest moment stosunkowo e, pamiętny i to, i to pod takim względem te Katowice są też pechowe, bo e, przecież e, w zasadzie w tym tygodniu play-offy mm, w 2022 roku e, odbyły się w tym tygodniu, w którym e, Rosja napadła na Ukrainę i też, też no zapadają te rzeczy w pamięć.
0: No dobra, skoro jesteśmy po tym wstępie historycznym, no tutaj oczywiście można by było jeszcze wymieniać ten skład wirtusów, który mam wrażenie dla nas ludzi, którzy w tamtym czasie obserwowali to co działo się w Katowicach no, to będzie jak dla naszych rodziców pewno skład z jakiegoś mundialu pi piłkarzy <głos> i pewno będziemy to wspominać długimi latami no, czekamy na kolejną tak prężną polską drużynę zobaczymy co, co się będzie działo opowiadaj w takim razie co będzie się działo podczas Intel Extreme Masters 24 które już na początku lutego
1: a więc Intel Extreme Masters ogólnie, jeżeli by, bo, bo gadamy tak szeroko o e-sporcie, to jest jeden z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie w grze Counter-Strike 2, który, w którym do wygrania jest pula nagród milion dolarów i startuje w nim 24 najlepsze drużyny z całego świata, z Brazylii, z Azji, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii niemalże z każdego kontynentu. Między innymi również Polacy. Mamy dwie ekipy polskie. Jedna ekipa Rebels, czyli zwycięzcy Mistrzostw Polski ESL, a druga ekipa ENS, która jest międzynarodową ekipą, ale, ale na drodze transferów sprowadzili sobie czterech, czterech Polaków i Duńczyka. I też trener Polski jest Kuben który był trenerem Virtus Pro wtedy w pamiętnie, wtedy w 2014 roku. W każdym razie turniej odbywa się w katowickim Studio ESL przez półtorej tygodnia, a, a potem w weekend, w weekend, który kończy się 11 lutego w niedzielę, od piątku do niedzieli mamy playoffy i wtedy, wtedy warto przyjść, wtedy warto zobaczyć, bo największe tuzy Counter-Strike'a światowego walczą. Można to również oglądać w internecie, na YouTubie, na Twitchu. A do tego mamy oficjalne Mistrzostwa Świata w grze StarCraft. To też jest turniej Intel Extreme Masters, również odbywa się w Katowicach od roku 2013. I w tej grze strategicznej, bo Counter-Strike to strzelanka Również można obejrzeć zdecydowanie czołówkę światową i jest to oficjalne mistrzostwo świata StarCrafta.
0: No do StarCrafta zapewne odsyłamy wszystkich tych, którzy nadal są w niego wkręceni, choć to raczej domena w krajach azjatyckich. Jeżeli chodzi o Counter-Strike'a i CS-a, czy to jest w ogóle jeszcze do zrobienia? Bo też nie powiedzieliśmy, jak... Kim fenomenem trochę stał się katowicki spodek właśnie w, czas, w czasie IEM-u? No bo mamy świadomość tego, że jeżeli ktoś w tym momencie pomyślałby o tym, żeby wybrać się do Katowic na IEMA, to raczej jeżeli nie ma znajomych albo rodziny, to będzie ciężko. Że ogólnie,
1: ogólnie Katowice jest dosyć odwiedzane przez ludzi z bardzo różnych miejsc. Spotkałem się z, z fanami przyjeżdżającymi z Kalifornii, z Australii, y, ze, z, gdzieś z krajów afrykańskich również, z Brazylii, więc, więc na pewno jest to, stało się to taką y, powiedzmy miejscem pielgrzymek fanów esportowych i y, y, tak żeby uzmysłowić ludziom, którzy o e sporcie wiedzą niewiele. Nasza firma organizuje turnieje, imprezy w counter Strike na, na wszystkich kontynentach, kontynentach na świecie, poza, poza Afryką. I robiliśmy turnieje, przychodziły tysiące osób, ale tylko dwa turnieje w roku w naszym kalendarzu. Co roku w 100% sprzedają się zawczasu i wszystkie bilety są wyprzedane na kilka tygodni przed, jeżeli nie na kilka miesięcy. I to są... Katowice jest jedną z dwóch imprez w ciągu roku, które się tak sprzedają i są takim niekłamanym sukcesem. I, i, i po prostu no, ta impreza postawiła wiele innych imprez w cieniu. No, rozmach jest bardzo duży, scena jest, scena jest naprawdę niesamowita. Włożyliśmy w nią bardzo dużo wysiłku w projektowanie i, i, i myśli. No i co tu dużo mówić, to jest naprawdę, jak ktoś chce posmakować ze sportu najwyższym, na najwyższym poziomie, to, to Katowice zdecydowanie tak, ale no nie wiem, czy da się znaleźć nocleg w Katowicach już w tej chwili, bo impreza jest tuż, tuż.
0: No to jest też, na co warto zwrócić uwagę, bo no właśnie, to też pokazuje skalę tego fenomenu, jakim, jakim jest katowicki spodek w tym czasie. Czy ty masz wrażenie, że, że ten, no właśnie, obserwując z, z tej strony organizacyjnej, czy to jest jakaś mieszanka wszystkiego? Czy my możemy też mówić o tym, że no właśnie z jednej strony ci legendarni wirtusi, któ którzy my, my czujemy, że oni są nasi, ale z drugiej strony mamy też świadomość tego, Jaką oni wywarli, jaki mieli wpływ na, na scenę esportową, jaki w ogóle Polacy w tamtym czasie, w momencie rozwijania się i raczkowania esportu na świecie, jaki mieliśmy wpływ. Myślę, że to też z tego może wynikać, że te Katowice właśnie no, weszły do takiego bardzo mocnego kanonu esportowego. No i że trochę stały się taką mekką Counter-Strike'a, no, nie tylko w Europie, ale i na świecie.
1: Ja powiem tak. Nasza rola tak naprawdę jako organizatorów jest, jest skromna, to tak można mówić, że impreza super mega i tak dalej, i tak dalej. Natomiast naszą pracą nasza praca polega na stworzeniu platformy do tego, żeby przyjechali najlepsi gracze na świecie w najlepszych możliwych optymalnych warunkach. Na drodze porównania swojego talentu, bo gry komputerowe, czy dowolny sport, dowolna gra, która polega na w której wygrywasz za pomocą umiejętności, to jest porównanie talentu. I w wielu sportach piłka nożna, tenis, boks czy Counter Strike, to są bardzo widowiskowe, widowiskowe sporty pod względem tego, że, że, można, że można robić coś, co powoduje, że ludzie wyskakują z siedzeń i krzyczą. Ciężko to wytłumaczyć komuś, kto nie grał w Counter Strike'a lub nie był na spotku. Ale my tworzymy platformę do tego, żeby gracze wyrażali, najlepsi gracze na świecie, wyrażali swój talent, kibice to doceniają i ta chemia między kibicami a graczami, gdzie gracz siedzi na scenie, robi coś niesamowitego i nagle cały spodek drży, ta chemia właśnie powoduje tą magię i ten, ten głód kibiców, że oni chcą tam wracać i tam być za każdym razem. I organizator tak naprawdę tylko daje, że tak powiem, platformę do tego, żeby ta magia się wydarzyła. No i cały czas ci kibice dopisują i cały czas ci gracze tworzą dla nich fantastyczne widowisko. A z racji tego, że tu były naprawdę legendarne momenty, to każdy chce wygrać ten turniej. To jest jeden z takich, powiedzmy, wielkoszlemowych turniejów. W
0: no, wydaje mi się, że podniesienie pucharu w katowickim spotku jest niczym podniesienie pucharu Ligi Mistrzów dla, dla piłkarza i, i mam wrażenie, że to ważniejsze od pieniędzy.
1: E, tak, tak można powiedzieć, bo jak się, jak się patrzy na zdjęcia z Intel Extreme Masters przed, od, od 2007 roku, czyli od pierwszego finału Intel Extreme Masters, aż do 2020 do, do poprzedniego roku, czyli do, do 23. To jest zmienia się bardzo wiele rzeczy. Ten kontekst się zmienia. Komputery wyglądają inaczej, monitory wyglądają inaczej. Sceny rosną, są coraz piękniejsze, coraz większe. Komentatorzy nosili koszulki, teraz noszą garnitury. Um, scena była malutka, teraz jest ogromna. Przed sceną siedziało 150 osób, teraz siedzi 8000 i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Pula nagród była 100 tysięcy euro, teraz jest milion dolarów i te różnice można wymieniać. Natomiast jedną rzeczą stałą to jest to, co w oczach mają gracze, kiedy wygrywają ten, ten puchar, czy, czy, czy w ogóle zdobywają miejsce w finale, bo bardzo często, i to nie jest takie typowe dla esportu, bardzo często temu pucharowi w Katowicach towarzyszą łzy. Dlatego, że ten puchar symbolizuje pewne zwieńczenie marzeń, bo każdy, kto chce udowodnić swój talent całemu światu wie, że można to zrobić w Katowicach i cały świat uzna ich wtedy za aktualny numer jeden na świecie i że to nie tydzień po czy tydzień przed trzeba być najlepszym, tylko trzeba być najlepszym właśnie konkretnie w tym tygodniu, kiedy jest wyznaczona data i przyjeżdżają nawet Zdarzało się, że przyjeżdżali gracze w tygodniu, w którym pochowali jednego ze swoich rodziców i stawali do walki o ten, o ten puchar i też wygrywali. Więc to jest świat dokładnie taki sam jak w sporcie, pełen wielkich marzeń i idących za nimi też wielkich wyrzeczeń.
0: Będziemy, powiedz mi jeszcze, gdzie w takim razie ci, którzy nie dadzą rady, no dobra, w tym roku nie będziemy was uszukiwać, raczej nie da już rady wbić do katowickiego spotka. to raczej plany, które można snuć na przyszły rok, ale będzie można to oglądać. Gdzie w takim razie te finały do zobaczenia?
1: Muszę nadmienić, że ten element, gdzie można wejść i coś zobaczyć, nadal jest, warto przyjść do EXPO jest pełne ekspo z technologią z grami komputerowymi na Międzynarodowym Centrum e, Kongresowym i jest kilka sektorów na spotku, gdzie można wejść bez biletu. Trzeba po prostu postać e, w kolejce. Natomiast jeżeli się chce oglądać i to ogląda e, jakieś, nie wiem, 5-6 milionów osób e, przez przez tydzień tą imprezę, e, można to oglądać na Twitchu twitch.tv łamane przez ESLCS lub można nas znaleźć również na YouTubie w, w tym tygodniu playoffowym wpisując w szukarkę YouTuba IM Katowice i tam się live streaming, live streaming powinien znaleźć.
0: No dobrze, odsyłamy w takim razie, być może do całości, no a na pewno do tych rozgrywek finałowych, które już od 9 do 11 lutego, właśnie tak jak powiedziałeś, obserwowane na całym świecie, a dziejące się po prostu w katowickim spotku, zapraszał Michał Karmak-Blicharz. No i co, pewno do usłyszenia w przyszłym roku na zapowiedzi, lub jeśli wydarzą się gigantyczne rzeczy związane z Polakami podczas tego i jemu, to na pewno jeszcze się w tym roku usłyszymy.
1: Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i bardzo dziękuję Tobie.